0: Moa Mayo Más de 170 páginas de amor Pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración
1: Una revista de Marta de Baile 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10 96.9 FM 10 años 10 años al aire ¿Qué tal se las gasta Lucecita? Prendiendo la segunda hora en doble Radio La verdad es que esta es música celebratoria y sí. cuando les cuente esta historia de terror Van a entender por qué era necesario hablar con el doctor Dagoberto Molina, que es urologo del Hospital Inglés aquí en la Ciudad de México. Les decía yo al principio del programa que yo tengo una conocida, Dago, ahí te va la historia. Dice ella que le dijeron los doctores que es porque le dio cistitis, que es que una infección.
1: Una irritación de la vejiga o de la uretra. Exacto. Eso es cistitis. Hay sí, infecciosas y, 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 y no infecciosas. Ah, ok. Pero estar infeccioso. Estar infeccioso.
0: Una infección sí en las vías urinarias que no peló. Entonces, seguramente se tomó algún chocho autorrecetado uh -huh. para calmar las molestias de la ansia que tienes. Y si alguien ha tenido cistitis, obviamente los hombres, yo creo que no entienden de lo que estamos hablando.
1: ¿O sí? A veces también hay cistitis y hay uretritis en los hombres. O sea, ¿eh? Y es igual de incómodo cistitis, que en las mujeres.
0: Haces pipí y sientes así como. Ay, es como medio ansia, ardor... Dolor, hasta escalofríos, ardor... Incomodidad... Padrina. Y aparte tienes mil ganas de hacer pipí, llegas al baño y te salen dos gotas...
1: Y vas cada rato...
0: Horrante. Entonces esta conocida, que seguramente está viendo el programa y se está carcajeando ahorita... No peló la cistitis. Corte A le dio septicemia en la sangre... Ay, me explica este? lo que es septicemia...
1: Sí, mira, la, la bacteremia es Ajá. cuando las bacterias pasan a la sangre de cualquier tracto, del respiratorio, del digestivo y en este caso el de, el de la vía urinaria.
0: Entonces, como no se peló la cistitis...
1: Exacto. Ese es un grave problema. Como se tú le fueron le dijiste, las
0: bacterias a la sangre. Hay tres
1: maneras en las que las bacterias te pueden infectar las vías urinarias. Uh -huh. La más frecuente de todas es por vía ascendente. En las mujeres es más frecuente que en los hombres porque la uretra, por donde hacen pipí las niñas, uh -huh. está muy cerquita del introito vaginal. Uh -huh. El introito vaginal es una cavidad contaminada. Como la boca, no uh -huh. es una cavidad estéril Y entonces, si hay bacterias allí Pueden ascender O por el recto a pueden ascender a la uretra Y se meten, por eso se llama Por vía ascendente uh -huh. Ese es el 96% de la, de la probabilidad de infección Es lo más uh -huh. frecuente la siguiente es por contiguidad, porque tú tengas una infección, por ejemplo, un absceso en el riñón, en la corteza renal, uh -huh. y entonces el absceso se puede romper y entonces se contamina, se salen esas bacterias. Pero eso es por adentro. El absceso contenido. Y la tercera y más grave es justamente cuando contaminan la sangre. Uh -huh. Hay una contaminación de la sangre de las bacterias que viven en la urinaria uh -huh. y eso se llama bacteremia. Es una infestación de la sangre... Por bacterias Del foco primario de la biurinaria Y como la sangre la recibes en todo el cuerpo Te puede infectar cerebro, pulmón, oh, corazón cállate,
0: cállate, los ojos Bueno, déjenme decirles el horror Esta conocida mía anduvo 21 días cuenta dientes Con un catéter en el brazo En la oficina, manejando en su casa Con antibiótico por A el ver, el cual sea, eso
1: Ese catéter es un catéter largo uh -huh. Que se coloca en el brazo Uh -huh. generalmente por comodidad se puede colocar en el cuello se puede colocar uh -huh. a, a través de las venas del cuello y se, se fija en el pecho pero por comodidad el catéter largo del brazo es muy frecuente ese catéter tiene por objeto tener la vena permeable uh -huh. para que le estén aplicando las dosis de antibióticos todos los días sin la necesidad de estar hospitalizada en un centro de atención sí pues, salud en, es en el hospital como
0: cinco días sí
1: y se va con el catéter para continuar con, catéter, con la terapia y
0: todos los días llegaba una enfermera a su casa Ponerle el antibiótico en la vena.
1: Eso no es calidad de vida. Justamente. Pero lo
0: que a mí me traumó de esa historia es que tú juras que una infección en las vías urinarias es una estupidez.
1: Fíjate no, que eso es grave. No,
0: se te va la sangre. Te voy a decir.
1: ¡Ay! Las infecciones de las ¡Me vías ¡Me quiero
0: matar!
1: Las infecciones de las vías urinarias es la infección más frecuente de todas. Le gana a las laringitis, a las faringitis, a las gastroenteritis. Es la más frecuente de todas. Uh -huh. Y el problema es que el 80% de estas infecciones son asintomáticas. O sea, no sientes nada. Puedes no sentir nada y vas caminando por las calles con una bacteria. Uh -huh. Y cuando empiezas a sentir, entonces empieza ya un problema mayor. ¿Qué es lo que sucede? Le hablan a cualquier a su médico, le hablan a, algún, a alguna Échate persona, sí. y entonces les dan estas cosas que el pintan, pirifur. que el pintan pirifur. la orina de naranja, uh -huh. que les quitan las molestias porque son un, po un poquito eh, anestésicos de la mucosa de la vía urinaria, y entonces no tienen un estudio que uh -huh. diga qué bacteria es, claro. qué antibiótico la mata y de dónde vino. Uh -huh. Mucha gente asume que las infecciones de las vías urinarias son como la gripa. Llegan por, por el aire. Y la verdad es que en muchas ocasiones encontramos la causa de por qué se están infectando. Uh -huh. Llámese piedras, quistes, reflujo, eh, malformaciones congénitas, tumores. Uh -huh. Y entonces la gente no lo pela y se toma medicamentos y se toman antibióticos, uh -huh. que a veces no se automedican, claro. a veces se los da algún médico. Sí, pero a ojo, sin encubero. Sin estudios, como si tuviera una cosa. bola de cristal. Claro.
0: ¿Puede ser que se te desaten la cistitis por sexo?
1: Sí. Sí, Eso también. se llama uretritis
0: A ver, explica
1: La uretritis, de, durante las relaciones sexuales, por, por la penetración y el masaje sexual uh -huh. Hay intercambio de fluidos Y volvemos a lo mismo La cercanía de la uretra permite que esas bacterias de los, del intercambio de los fluidos durante el coito De la bacteria de la vagina se meta Y entonces uh -huh. funciona como un vehículo promotor de infecciones No en todos los casos mucho se presenta en aquellas parejas que tienen, uh, sus parejas no circuncidadas, uh -huh. porque el esmegma, que es la secreción que se guarda en el cuello de, del pene, que está cubierta todo el día por el prepucio, uh -huh. entonces ese es un caldo de bacterias. Re -re -re un requesoncillo,
2: -re un requesoncillo, -re un requesoncillo ahí
1: alrededor. Se ve como una pasta blanca Récala. y tiene cierto olor. ¡No! Y, y esto se debe a la secreción de las glándulas del cuello del pene... ...que por tener el prepucio funciona como un caldo de cultivo. Bueno ya no. Y entonces o sea, el
0: caldo, el esvegma y el escroto. Eh, Pero la grande, la... Y ¿En la boca? ¿Por qué no te da <risa> cistitis? Sí, 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 sí.
1: Porque en la boca tienes mecanismos de defensa diferentes a las de la vía urinaria <risa> y okay. la boca es una cavidad contaminada per se. La vía urinaria es completamente okay. estéril no tiene ninguna bacteria, por eso cuando se infecta hace tanto escándalo. Claro, ¿no? Ok, claro. dos
0: preguntas más porque este es solamente una de varias en enfermedades urológicas que tienen consecuencias en la vida cotidiana. Espérense ahorita que hablemos de incontinencia, no, bueno. que hablemos de disfunción eréctil. Vienen muchas otras, pero nada más te quiero hacer dos preguntas. Para todas las cuentavientes que están oyendo horrorizados con el cuento de la septicemia, mi pregunta es, ¿cómo sabes que tienes una infección en las vías urinarias?
1: Primera, si, o sea, tienes, síntomas. si tienes síntomas, generalmente hay ardor. Ajá. Hay dolor, hay sensación de que no terminas de vaciar bien la vejiga cuando terminaste Ajá. y el deseo de querer ir a orinar a cada rato. Y te salen dos gotas. Y te salen dos gotas. Y, y puedes tener sale... ¡Ah! Y a veces fiebre o a veces dolor abdominal o inclusive dolor en la espalda, dependiendo de la localización de la infección. Una infección de la vía urinaria baja de la vejiga o de la uretra puede subirse al riñón okay. y entonces hace una piel o nefritis o una contaminación a la sangre posterior, que esas son las muy graves. Uh -huh. Entonces, esos son los síntomas más frecuentes. Uh -huh. Sin embargo, hay veces que no hay síntomas o los síntomas son efímeros. Tienes un poquito de ardor hoy en la mañana y te, te dieron una tableta este, X, te la tomaste y más o menos se te quita el dolor. ¿Qué pasa con esto? No hay diagnóstico. Uh -huh. Si tú no tienes un diagnóstico de precisión, no puedes dar un tratamiento de precisión. Claro. Punto. Principio básico de la medicina. Dos. Si tú te tomas un medicamento que es antibiótico a dosis subóptimas y por el tiempo subóptimo, no te va a dar resultados y lo único que va a generar es resistencia bacteriana. Exacto. Y entonces los antibióticos cada vez son más caros y cada vez son menos efectivos. Exacto. Claro. Ese es un grave problema que uh -huh. también afecta la calidad de vida. ¿Por qué? Porque tienes que ir a orinar a cada rato, estás incómodo, tienes que levantarte al, al baño o de la junta o de la reunión o de lo que estés haciendo 14 veces, te duele, puedes tener fiebre y estás muy, muy incómodo. Y además lo que te cuesta el antibiótico porque ya no se quitan con los antibióticos de primera línea. ¿la?
0: Por eso necesitan traer en su celular también los datos del de doctor de del surólogo, no. por eso somos fans de la especialidad. Uh -huh. A ver, y... Eh, ¿Cuál es el estudio para ver si tienes infección a las vias Un orinarias?
1: urocultivo.
0: Urocultivo, no examen general de orina. No,
1: y qué bueno que lo tocas. Hay Bien. mucha gente que llega y te dice, mi doctor, me hice un examen general de orina uh -huh. y aquí está el resultado. Y lo que ves, entre otras cosas, pueden ser bacterias. Uh -huh. El frasquito con el que se toma el examen general de orina... No necesariamente es un frasco estéril
2: Claro. Entonces
1: las bacterias que puedes ver en ese examen general de orina sí. Puede ser las bacterias que traiga el frasco ¿Por qué? Porque el examen general de orina no es un cultivo uh -huh. Es un estudio microscópico y macroscópico de las características de la orina Que te orientan a saber qué está pasando claro. Pero no te dice qué bacteria es ni qué antibiótico la mata
0: o sea el, el urocultivo es el que como que te limpias con unas toallitas Hay y luego te hace ¿sí, ¿no? exacto es, y ya... cortas
1: el chorro y das una muestra que se llama muestra de chorro medio. Ajá. Ese frasco Sí es estéril okay. y ese frasco sí se siembra en una gelatina que se llama nagares uh -huh. para ver qué bacteria crece y se detecta qué antibiótico la mata. Claro. Entonces, ese es el estudio ah, que nos detecta. Ah, porque a lo detecta... mejor a ti te
0: dan macrodantina. Exacto. Y esa no mata. Esa, esa no mata esa, y esa
1: bacteria. Hay una, hay una bacteria actualmente muy popular que se llama E. coli, de las E. colis, que se llama bli uh -huh. Esta Bli, sus siglas son B. L -E -E, uh -huh. Y es beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Qué quiere decir esto? Resistente casi contra todo. Entonces, esa es una mutación de la bacteria okay. que ha ido cambiando uh -huh. con el objeto de hacerse... Pues está ella compitiendo por vivir dentro de tu cuerpo. Claro. los codos! Y tú la matas, ¿no?
0: La cuenta bien te dice que lleva un año con cistitis infecciosa con E. coli, miles de antibióticos y no se le quita. Que, que se le puede ir a la sangre y que qué va a hacer.
1: Se tiene que estudiar con cultivos Igual especializados Ajá. Porque puede ser bacterias de resistencia extendida Exacto. Y entonces... Esas bacterias son bravísimas, tanto para quitarlas como para riesgos para la vida y para la salud. Uh -huh. Es no, peligroso. Mana,
0: entonces, mana, ahorita te doy el teléfono del Roberto Esas, el son, esas son
1: bacterias muy resistentes. Claro. Y son las que actualmente estamos documentando. ¿Por qué? Por la, el abuso, el mal uso y el tiempo mal empleado de antibióticos y medicamentos.
0: A ver, otra pregunta que dicen aquí. ¿Es, es común que te dé cistitis cerca del periodo menstrual?
1: Sí. Porque sí. el periodo menstrual es un flujo en donde trae células y trae residuos de una descamación del endometrio, en donde si usan tampones, por ejemplo, es un medio de cultivo extraordinario para las bacterias. Okay. Es peligroso el uso de, de tampones. Hay personas que los usan con regularidad y se acomodan con ellos. Lo recomendable es que se los cambien muy frecuentemente. No se dejen esos tampones por mucho tiempo. Claro. Porque es un medio que tiene sangre, que tiene células, está uh -huh. húmedo y está caliente. Uh -huh. es, un, es un horno.
0: Oye, ya nos clavamos en la cistitis, pero es que todas están traumadas. Dice aquí, ¿puedes perder un bebé por cistitis?
1: Sí, las infecciones... La causa de problemas del embarazo infecciosas más frecuentes son las infecciones de vías urinarias. ¿Qué pasa con esto? Hay muchas personas que tienen síntomas y entonces les mandan antibióticos, uh -huh. de verdad, y a veces ni siquiera son infecciones. Claro. Entonces... Esos síntomas de irritación o esos síntomas de incomodidad no necesariamente tienen que ser justificados por una bacteria. Pueden ser factores irritativos no asociados a bacterias. Uh -huh. Y ya se tomaron 10 días de antibiótico y siguen igual. Uh -huh. Pues sí, pero entonces ya hicieron resistencia al antibiótico, siguen con las molestias y finalmente no era el diagnóstico preciso. Entonces, la base de esto es tienes molestias, tienen que hacer un diagnóstico de precisión, documentar si hay o no bacteria, uh -huh. si es un problema infeccioso o no infeccioso Estés
0: es una embarazada este es una embarazada, uh -huh. Pero uh -huh. si
1: estás, mucho más sí. Y el problema también es tratar de detectar la causa de las infecciones, cuántas personas no tienen litiasis, tienen piedras en las vías urinarias, uh -huh. en el riñón y tienen infecciones recurrentes y no saben por qué, porque la piedra no ha caído no, no les duele y la única manifestación es infecciones recurrentes Claro,
0: Pero les digo algo, pa es muy común que no sea las mujeres estitis. sí. Nada de que porque a la amiga le mandaron clandimicina o clandomicina, o ¿cómo se llama? Clindamicina. clindamicina uh -huh. Te la vas a tomar me, tú. Te la vas a tomar tú porque tú no sabes si tu bacteria es resistente a la clindamicina o no.
1: O es sensible a ese antibiótico, a lo mejor ni siquiera le pega, ¿no?
0: Claro. claro. Y en el caso de una cuenta viente pobrecita porque dice que es súper alérgica a casi
1: todos los antibióticos. Hay muchos. Hay pacientes que son alérgicos a muchas cosas y siempre hay alternativas para ellos. Uh -huh. No porque tú seas alérgico a alguna situación, estás condenado a padecer infecciones, ¿no? claro. evidentemente hay un arsenal de medicamentos que se pueden emplear para cada caso. Claro, An Ana,
0: pregunta si puede ser genético porque su abuela, su hermana, su mamá a cada rato andan con el cuento del urocultivo y de la cistitis.
1: No, no necesariamente, no hay ninguna asociación genética. es fisiológico genética. que
0: a lo mejor tengas la uretra caída o yo qué sé. Hay
1: que ver alteraciones morfológicas. Eso es a lo que me refería Hay que buscar la causa de la infección O pues de los síntomas A lo
0: mejor tienes la uretra caída A lo
1: mejor tienes la vejiga prolapsada Ya hablamos de, de prolapsos alguna vez Y la vejiga se sale O el ángulo está alterado Y no puedes vaciar bien Y se queda orina residual Y ese es el origen de la infección y entonces las están tratando y tratando y tratando con medicamentos sin observar finalmente un resultado objetivo. Siguen en las mismas y se los van capoteando por meses o por años.
0: Ya ven qué bueno que estamos hablando de esto, cuentavientes. Mira, ah. aquí una cuentaviente dice, estoy evillando sus nombres porque no tiene que enterarse todo el mundo quién tuvo cistitis y claro. quién no. Pero dice que por una cistitis maltratada le dio... Pielonefritis. Nefritis. Es lo ¿Qué que es yo eso? hablaba. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿Qué eso? Eso? Es cuando ¿Qué? la
1: infección que yo les comentaba hace un momentito de la vejiga puede subirse al riñón. Y se llama pielonefritis porque afecta la pelvis renal y las nefronas, que son las células del no, riñón. O sea, no la
0: piel del cuerpo. No,
1: no. Pues, no. Y puedo. puedes perder un riñón, ¿eh? ¿Eh?
0: Cállate es, los cuidado ojos.
1: con eso. Esas son infecciones ya complicadas. Ya, ya,
2: ya grave. Sí. Ah, de y prefer, generalmente... No en, cuidársela.
1: Generalmente encontramos la causa. Muchas veces es lo que tú comentabas, Marte y Rebe. <risa> se toman los medicamentos sin ningún...
2: Sin recetas. Sin no, ir al médico. Sin un sin diagnóstico. diagnóstico.
1: Sin diagnóstico.
2: ¿Cuántas veces te he hablado yo?
1: Algunas. De
0: pero Europa,
2: Pero inclusive el médico de, te o sea, lo receta cosas. sin hacerte ni el urocultivo, ni hacerte sí, ya sí, en otros sí. casos algún... ¿cómo se llama? Tu, un ultrasonido, una ultrasonido, tomografía, hombre. un
1: estudio de imagen para ver por a qué ver te qué? estás infectando.
2: Exactamente. Claro. Exacto.
1: Y es la infección de verdad más frecuente de todas y la que peor se maneja en claro. todos lados.
0: Ahora vamos a pasar al segundo tema de las consecuencias de enfermedades urológicas que sí le dan en la torre a tu vida cotidiana y hasta te pueden matar, ¿eh? Dice una cuenta viente. ¿cuál es la relación entre la incontinencia, de lo que vamos a hablar ahorita, ...y las infecciones recurrentes.
1: Lo Ajá. que pasa es que la incontinencia urinaria... ...hay que buscar la causa. Hay prolapsos, hay mal, hay alteraciones de la morfología de la vejiga... ...y del ángulo de la uretra... ...que pueden tener trastornos de vaciamiento.
0: A ver, entonces vamos, vamos a... ...entonces abramos el tema.
1: Incontinencia. ¿Cuáles son las razones? Incontinencia es la pérdida involuntaria de orina. O sea, no. te
0: carcajeas... ...y se te sale. Entonces, cargaste una caja... ¿Te agachaste a recoger al niño? Sí. ¿Te sí. carcajeaste? Estornudaste.
1: Estornudaste. Sí, estornudaste. sí, sí. Eso es una alteración de continencia. Uh -huh. No la puedes contener, no aunque puedes tú contener. quieras. Sí. Y esa incontinencia se tiene que estudiar. Okay. Hay, hay alteraciones de la angulación, del ángulo de la vejiga con la uretra. A ver, explica eso. Eh, Sí. Imagínate que la vejiga es una pera
0: Ajá.
1: Y es una pera invertida Ajá. Y el cuello de la pera es el tallito Del de la pera es la uretra Ajá. Si el tallo está hacia arriba A 45 grados La competencia del esfínter voluntario Es íntegra Y porque está dentro Déjale de la cavidad complicado. abdominal
0: La competencia es íntegra El
1: esfínter funciona bien es
0: está Exacto
1: El esfínter funciona bien Cuando ese tallo empieza a abrirse Ajá. El esfínter que está exactamente ahí Pierde los mecanismos de cierre efectivos uh -huh. Mecanismos de cierre efectivos O sea, ya no sí, puede ya no cerrar la, la compuerta con la, claro. okay. la compuerta de la presa se uh -huh. empieza a aflojar uh -huh. Y entonces empiezas a perder un poco de esa orina ya
0: está okay. Okay. Esta, esa pieza Hay okay. que estudiar el ángulo okay. Y si el ángulo está para abajo
1: Depende de la angulación, es la manera, en, la, en la, o el diagnóstico que tú tienes para corregirlo. Eso te da incontinencia. Pero si además del ángulo, la vejiga se cae, se empieza a protruir, empieza a salirse... Entonces tienes un mecanismo de incontinencia y de vaciamiento, porque la vejiga queda hacia abajo y nosotros no tenemos una bomba que impulse la orina del sí, fondo de la sí vejiga. no hay hacia un
0: hidroneumático.
1: La... No hay un hidroneumático que en... te empuje la orina del fondo hacia ah, okay, la orina. Porque
0: la vejiga, o sea, la pera ficticia de la cual estamos hablando, está en un ángulo...
1: Se cayó hacia la vagina. Pero está... si abajo.
0: está bien, está en un ángulo con la parte gorda de la pera hacia arriba.
1: Así es normal Claro, así es normal Exacto
0: Entonces, obviamente vacía por... Por, por, por gravedad,
1: por y, gravedad. Por, por, y por contracción de los músculos Pero de si la, la vejiga Pero si la parte gorda de eso. la
0: pera se cae para abajo
1: Entonces para ya no puedes vaciar bien No hay
0: hidroneumático, entonces no vacía
1: Ya no la empuja y entonces la orina se queda entonces, además de la incontinencia, porque el ángulo está abierto... Traes la orina en posada. Traes Ay, la orina ¿Y qué le pasa a 36 grados centígrados <risa> que horrenda. tenemos de temperatura en el cuerpo? Es como si dejaras un litro de leche a 36 grados dos días en el sol. Pues se va a echar a perder. Pues
0: ahí fermentada. Horrenda. Pero entonces, ¿por incontinencia es que mucha gente se da cuenta de que se le cayó la vejiga?
1: Mucha gente tiene incontinencia y te dicen... Oiga, ten incontinencia y cuando tú ya revisas o haces el estudio uh -huh. necesario, te das cuenta que además tiene un prolapso vesical.
0: ¿Cuál es ese estudio para ver el prolapso vesical?
1: Uretrocistografía miccional. No se puede, se puede ver el prolapso en una exploración física normal, uh -huh. pero no puedes determinar el grado. Okay. La gente que dice, es un grado 2, es un grado 3. No es no. Eso lo, lo tienes que ver con un estudio porque se miden ángulos con estructuras óseas.
0: A ver, vuelvo a repetir el estudio. Insoportable. Vienes insoportable hoy, ¿eh?
1: Uretrocistografía miccional.
0: Bien. Uretrocistografía miccional. Y no eso duele. es lo que les tienen que hacer. No Pero duele. que es como una tomografía.
1: Metemos ah, una. A lo que tú me hiciste. Exacto.
0: Que no
2: duele, así no asustes a la gente Ya me lo hizo no duele, claro, Yo les voy a decir ¿Cómo no, Marta me pasó? súper
0: además Lo fui a ver Y entonces me dice Te voy a hacer una uretrocistografía ¿Verdad? No me lo dijo así Pero eso fue lo que me acabó haciendo Ya entonces me acuestan en, en el En um,
1: rayos X En
0: rayos X Y entonces a ver Abre las piernas A ver Relájate uh -huh. Respira profundo Y en el respira profundo Riájatelas Riájatelas Me metió ¿Qué me metiste? ¿Una sonda?
1: Una sonda...
0: ¡En la uretra! Para... Ajá. O sea, y... pero me metió, hagan de cuenta, una pluma Vic sí. aguada, pero el ancho de una pluma Ajá. Vic después de todo...
1: Pero no te dolió. Y entonces pusimos medio de contraste y nos dimos cuenta que Marta no tenía un problema grave. Ajá,
2: <coughs> que eso ya era maña, el de estar orinando en todos lados, ¿no?
0: Me... Tornado, ¿no? <risa> <risa> que era maña. Ok, regresando, vamos a hablar de cómo la incontinencia le da en la torre a tu vida y cómo una incontinencia puede complicar tu vida de una manera súper seria y más adelante vamos a hablar también, para todos los hombres que oigan este programa... Disfunción si eréctil. No se vayan ya
1: volvemos. Escribe a Marta de Baile. Escribe. Radio. Arroba Marta de Punto Radio. Marta Escribe. Solo por W Radio. El 2015. Solo con Marta de Baile continuamos
0: Son 11.34 de la mañana y estamos hablando con el doctor Dagoberto Molina, que es urólogo, es cirujano endoscópico, miembro de la Sociedad Mexicana de Urología y eh, practica en el Hospital ABC de Observatorio aquí en el Distrito Federal. Y estamos hablando de las consecuencias de enfermedades urológicas y cómo le dan en la torre a tu vida cotidiana, y en una de esas, hasta tu vida. Claro. Y empezamos hablando con la cistitis, de la cistitis, y qué pasa con una cistitis, cistitis mal cuidada, y de repente empezaron a llegar muchísimos mails, ya cuando estábamos hablando de la incontinencia urinaria, Ajá. de la cistitis cuando te sale sangre en la orina. Ah, bueno, y pues... se nos había olvidado tocar <risa> ese tema que es importantísimo.
1: Eso se llama hematuria, y sí es grave.
0: Hematuria.
1: Hematuria, es sangre en la orina.
0: No, pero a ver, una cosa es hacer sangre Ajá. y una cosa es orina
1: rosa Lo que pasa es que hay diferentes grados de maturia Ajá. Hay unas que se ven rojas como si fuera paquete globular no, pues... Y otra que se ve como agüita de jamaica, pero finalmente sangre Ajá. Ajá. Lo problemático de esto, o, la, o lo, lo realmente grave de esto Es que la sangre puede ser algo asociado a una cosa tan sencilla como una infección Que esté Exacto. erosionando la mucosa y que haya roto capilares hasta un tumor Claro ...que esté erosionando la mucosa y generando sangre.
0: ¿Pero una, un tumor en dónde? ¿En
1: la, en la vejiga, vejiga o en el riñón? En la vejiga o en el riñón. Es mucho más frecuente no. en, pues la, en la vejiga. Entonces yo no sé por
0: qué cuando yo te he hablado a decirte que estoy haciendo agua de jama y que estás tan relajado...
1: Porque yo ya. ya conozco tu estudio y no tienes, a, tú no tienes un tumor. Ajá. ¡Cállate! Bueno... Sí, cuidado con eso. ¿eh?
0: Aguas con la sangre de la orina. El otro ser? día que hablábamos del pene, llegaron muchísimos eh, tweets de hombres... Diciendo, oiga, doctor, hago rosa... Tendré sí. algo. Cuidado. Oigan, cuidado.
1: Cuidado. Puede ser de verdad algo muy sencillo, como una uretritis, como una cistitis, como algo súper fácil de manejar, uh -huh. hasta algo muy, muy grave que es un cáncer. Claro. Y cuidado con el cáncer del urolfa. Nada más,
0: perdón, aprovechando que estamos en esa zona. Cuando haces pipí muy turbio, ¿eso qué?
1: Eso se llama turbidez. Pero y eso es puede eso? ser por dos cosas. No ¿Qué es turbio? Esté
0: no entiendo
2: el
1: turbio. ¿Como el agua de piña? Que tiene como... ¿Sí? No es transparente. O sea, sí. si tú ves el agua, el agua pura es transparente. Sí. Es sí. Translúcida. Yo a veces me asusto
2: muy cañón, de verdad. Si tú ves
1: agua de horchata... La mía
2: es... O sea, dije, ¿sí se pipí? O sea, sí es muy transparente.
1: Eso es transparente. Eso es lo normal. Si tú ves como agua de horchata o como agua de piña amarilla, turbia, o ¡Bien! sea, que se ven como sedimentos en el interior, eso es turbidez. ¿Pero eso qué? Pues eso puede ser proceso inflamatorio, proceso infeccioso, irritativo o nada más que estés muy concentrado, es poco diluido. Pero normal que la
0: primera orina de la mañana sea turbia.
2: Sea
1: más, no turbia, más concentrada. Son cosas sí, diferentes. Sí,
2: un poquitito más amarillita Una
1: cosa en la se sea más amarilla a uh -huh. que sea turbia. No debe ser turbia. La orina no debe ser turbia. No, pero no, pues debe, tener, una foto, no debe tener turbidez. No, porque es vale, turbio. ¿Puede? Una foto Está sí, sí, Marta ya. Marta, ya dale sí. una
2: foto.
0: Pero ¿cuál es tu turbia? ¿Cuál no, es? no sé.
2: ¿Tipo Coca-Cola?
0: ¿Qué te pasa, no, hija, Eso es café? Seguro sí, güey. No, hija. Está diciendo agua de piña. Nunca uh -huh. dijo Coca. Sí,
1: turbio. Como, como si fuera el sedimento de un agua de horchata. Que se ve turbio, que se ve como... No,
0: la huarachata es blanca, ¿de qué hablas?
1: El sedimento, la, la parte de abajo de la jarra, uh -huh. eso se llama turbidez porque no es traslúcida, no es completamente... No puedes ver a través de ah, ella, al puede otro puede ser lado.
0: amarilla, Muy eh, concentrada, bollo,
1: sí, pero, pero no vez... es turbia.
0: Ah, ok, okay Sí, ya. sí,
1: ya. me... sí, ya. entendí la diferencia. Entendido. Claro, okay. ok,
0: regresamos a incontinencia urinaria. Bien. Ya dijimos que se te puede caer la vejiga, que se te puedes tener mala uretra...
1: Alteraciones del ángulo... Uh -huh. Y qué más para la incontinencia y hay otro tipo de incontinencias que son por alteraciones o por cirugías que uh -huh. tienen de repente algún incidente, algún accidente, uh -huh. se generan fístulas, uh -huh. hay incontinencias de, ori de origen neurogénico uh -huh. cuando hay alteraciones en el control, por ejemplo una, una vejiga hipertónica, una vejiga neurogénica, una, uh -huh. esos son trastornos del sistema nervioso central que afectan directamente a la motilidad pero, pero de entonces, la vejiga.
0: Las que tenemos incontinencia y generalmente, el que me apuntas, hija, ¿te me vas generalmente es, a
1: es de esfuerzo. Generalmente eh, es una es incontinencia área de, de esfuerzo Que es la más tratable de todas.
0: Entonces, espérame ¿Puedes tener incontinencia de esfuerzo y de no esfuerzo?
1: Puedes tener incontinencia total Aunque sí. no hagas esfuerzo
0: O sea, ¿cómo? ¿De que te dan ese pipí y se te sale así nada más?
1: Y se te sale completa sí. ¿Esa es incontinencia total? Total ¿Y luego? Hay incontinencia de esfuerzo que es nada más asociada al esfuerzo ¿Qué? Cuando estornudas, toses, cuando toses, estornudas, cuando cargas tancajeras. Cuando haces ejercicio Hay muchas pacientes que me así dicen de... no, Oiga, doctor... <risa> Estoy haciendo ejercicio Estoy corriendo este, Estoy Levantando en, una pesa En pesas Haciendo lo que sea, pierna Y si no traigo una toalla Muy Muy gruesa Se, me, se sale. me sale Y no puedo ya hacer ejercicio Eso es de esfuerzo Eso es de esfuerzo Ok Y eso imagínate La calidad de vida Para alguien que le gusta correr Pero para... ¿Por qué
0: nos da a Las que nos da de esfuerzo? Porque ellos ¿Por
1: somos de esfuerzo Yo Ay. soy
2: Mira yo soy Te voy a decir Mis tres típicas Mis tres típicas De reírme Chisguete Muy Ajá. carcajada De toser Cañón Y el estornudo ese es ahí donde... <risa> ahí torció. Es, es, es la piedra es en el zapato. eso? Espantoso.
1: Eso es, eso es de esfuerzo, Rebe. Y eso sí. muy probablemente está asociado a una alteración del ángulo vesico oh, Ay.
2: Bueno, veme
0: a poner la cosa caída. esta Sí, decir, te
2: voy
1: caída. Hazte el estudio y lo vemos. Órale. Con mucho gusto.
0: ¿Y qué te...? Es, es, entonces te ponen una malla para levantarte la uretra.
1: Es que hay muchas mallas. Hay mallas para incontinencia, hay mallas para prolapso y hay técnicas combinadas. Uh -huh. Entonces, el error... Es que muchos médicos tratan a las pacientes de la misma forma A todas parejas okay. Con la misma técnica
0: Ok, podemos hablar Ajá.
1: Y entonces los resultados no son los esperados Porque no todas las pacientes se deben de tratar igual okay. Se tiene que hacer un diagnóstico preciso Para ver si es incontinencia pura Cuántos grados tiene de apertura el ángulo uh -huh. Cuánto tienes que corregir Qué malla tienes que poner Si claro. tiene también prolapso combinado Si es uh -huh. un prolapso sin incontinencia Muchas cosas Ahora, de urgencia Esa es prácticamente... Algo parecido Cuando dicen Me anda Me urge Y, y ya eh, no Y tengo que correr sí. Y se me alcanza a salir un poquito Antes de que llegue al baño sí. ¿No? Eso es urgencia urinaria uh -huh. No es incontinencia Ok, okay. La sí. urgencia es la necesidad imperiosa de ir Pero todavía lo, lo puedes controlar Pero llega a ser tan fuerte La contracción de la vejiga Que se te puede salir Claro Pero espérame Hay dos tipos Por ejemplo
2: Si yo me esperé mucho tiempo Ahí ya no, no alcanzó a, no a llegar No esta urgencia que tú dices es normal. De 0 a 100 o sea, en 2 segundos. segundos.
1: Exacto. Este okay. tipo de urgencia se debe a contracciones anómalas de la vejiga, del músculo detrusor de la vejiga. Uh -huh. Eso se conoce como vejiga hiperdinámica. Uh -huh. Y entonces la contracción, el cerebro para fines prácticos no, no entiende si tienes tú la vejiga llena de orina o se está contrayendo el músculo okay. Entonces él interpreta la misma sensación y te lleva al baño con los mismos deseos Nada más una Tengas pregunta. o no tengas la vejiga llena
0: okay. Pregunta, para los hombres que de que les dan ganas de hacer pipía a tener que salir corriendo en el baño, pasan diez segundos ¿Qué puede ser?
1: Depende de la edad porque si es un hombre mayor, puede ser un problema de obstrucción y orina por rebosamiento. Uh -huh. Si la próstata es muy grande y lo está tapando o se levanta a orinar tres veces en la noche y orina cada hora durante el día y el chorro es débil, perdió fuerza, perdió calibre, sí. probablemente es una obstrucción. Y entonces eso, cuando la vejiga está a reventar, se les escapa porque si no, reventaría la vejiga. Se llama orina por rebosamiento. ¿En y,
2: los, en los y
1: más jóvenes? jóvenes y, sí. lo, y en los más jóvenes puede ser una vejiga hiperdinámica masculina. Ok. Y no es nada grave. No, no grave no. Es muy incómodo, sí. pero no es grave. Okay. Se tiene que ver si no está asociado con otra cosa. Entonces, ¿cuál okay. es el peligro de tener incontinencia y de no atenderte? La verdad es que incontinencia como tal no hay peligro, no te da cáncer, uh -huh. no se hace la cosa Estamos peligrosa, pero tu calidad de vida es terrible porque no puedes hacer ejercicio, no puedes ir a una reunión, no puedes este, hay personas que no pueden tener vida sexual porque se orinan durante el, la actividad sexual. Sí. Claro. Entonces, es
0: incómodo, es eso. Incómodo. deteriora la Por eso calidad vamos de vida. A amigos de Tena. Terrible, ¿no? <risa>
1: TEN es muy bueno sí. para, para pero hay maneras de corregirlo. TEN, claro. ten es un paliativo finalmente, claro. buenísimo. Nosotros claro. la, la usamos, claro. pero no, no corrige la la claro. etiología, ¿no? Claro.
0: Okay, ahora vamos a pasar al tema de disfunción
1: eréctil. Uf, ese es un tema de salud pública que la verdad es que poca gente conoce a fondo cómo se puede resolver.
0: Ni les pregunto, ¿verdad?, en redes, que quién tiene disfunción eréctil. No creo que me, di... que me no, dirían. No, creo que sí te dice. No creo que me dirían. A ver, sí dirían cuentavientes. Cuentavientes hombres. La disfunción eréctil es, disfunción eréctil es la
1: incapacidad eréctil. de lograr una erección suficientemente rígida para matar un coito satisfactorio. Satisfactorio para los dos. ¿Para matar un coito? Para mantener un coito ah, satisfactorio. Para mantener un coito. No, para para mantener
0: bien ya es en serio. Un
1: coito satisfactorio, okay. pero satisfactorio para los dos. Sí. Si tienes erecciones semi -rígidas, uh -huh. o pierdes la erección con con cambios de posición o no la puedes mantener, uh -huh. eso es disfunción. En diferentes grados Y hay que estudiar ¿Por qué?
0: Porque aquí Cuando vino el cardiólogo A hablar del tema De disfunción Que está súper ligado Al corazón
1: Pues es que La disfunción eréctil Tiene muchísimo que ver Con los flujos De las arterias Y de las venas
0: Porque el, el pene Se para sí. Porque se llena Los cuerpos
1: cavernosos Bien, De sangre Exacto Entonces si no está Fluyendo sangre y ¿Por qué se, no está Fluyendo sangre? Y se mantiene erecto Porque al momento De que se inflan Esos cuerpos cavernosos Aplasta las venas Que son las encargadas de regresar la sangre Ay, entonces qué Cierra Cierra la válvula de retorno
0: Entonces, espérame Entra la sangre al pene Se llenan los cuerpos cavernosos Y como se esponja por dentro Se
1: apachuran las venas Se
0: apachuran las venas Entonces no permite que la sangre se regrese Y
1: por eso se mantiene Y se desinfle Exacto Ok Por eso cuando tenemos problemas de disfunción Se tiene que averiguar bien si es arterial o es venoso Porque claro. los tratamientos son diferentes
0: O sea, pero co co como que han encontrado Que de repente no se le para porque las venas, ¿qué?
1: Hay un estudio que se llama ultrasonografía Doppler en, de pene con vaso activo... ...en donde medimos con precisión la cantidad de centímetros sobre segundo que le llegan al pene... ...¿la sangre? ...de sangre... Claro. ...para tú tener una erección satisfactoria por lo menos tienes que tener 40 centímetros sobre segundo de sangre arterial... ...pero imagínate que tú tienes una manguera uh -huh. de, para el jardín... ...y entonces tú la conectas al grifo y le haces unos agujeros en el cuerpo... Uh -huh. ...al momento que tú abres esa llave... Puede ser que sí salga el agua en la punta de la manguera, pero va a haber fugas. Sí, entonces y entonces hay suficiente. menos presión. Eso es una fuga venosa. Okay. Y entonces cuando hay pacientes que dicen, sí lo logro, pero la pierdo.
0: ¿Pero es, frágil? O, pero es frágil.
1: O no es una erección suficientemente rígida o me tengo que ayudar con la mano. Uh -huh. Eso es un problema vascular y se tiene que averiguar si es arterial o venoso. Uh -huh. El problema es que a todos les dan lo mismo.
0: Okay. Entonces
1: si no tienes un diagnóstico de precisión No puedes tener resultados de tratamiento de precisión
0: Nada más me puedes explicar entonces ¿Cómo funciona el Viagra y el Cialis?
1: Cialis, Viagra, Levitra, Patrex Todos los medicamentos que hay son vasodilatadores Hay una enzima uh -huh. que se llama 5-alfa reductas y es, eh, per, perdón, me estoy diciendo un, uh, un enzima diferente Es 5-fosfodiesterasa eh, y, fosfodiesterasa. Fosfodiesterasa, y esa enzima se encarga de destruir a un promotor de la erección que se llama GMP cíclico
2: Ajá.
1: Cuando tú tienes erección, la erección empieza en la corteza cerebral ahí empieza con un estímulo, se liberan de inmediato dos neurotransmisores, el GMP cíclico y el óxido nítrico, y esos van hasta, hasta los nervios que llegan al pene y esos neurotransmisores hacen que las arterias se abran para que llegue la sangre. Cuando tú tienes una alteración en ese GMP cíclico y no lo liberas bien o no actúa bien, entonces no tienes una promoción adecuada para que las arterias se abran y le llegue la sangre al pene. El Cialis, el Viagra y todos estos medicamentos que son buenísimos, lo que hacen es que inhiben las cinco fosfodiesteras es decir, dejan más tiempo vivo el GMP cíclico para que favorezca la erección.
0: Entonces, el Viagra, Cialis, Levitra, todos estos, lo que hacen es decirle al cuerpo,
1: abran con puertas, abran con puertas, abran con puertas y no mates o no destruyan uh -huh. al promotor, a la gasolina que uh -huh. se le echa al tanque uh -huh. para que puedas tener erección. Eso es como trabajan todos. Todos funcionan igual, todos son igual de buenos. La diferencia son los tiempos de duración de cada uno. Pero no todos los pacientes necesitan ese medicamento. Okay. Entonces, aquí se cae en el error de que a todos parejo, lo mismo. Por eso, pues hay gente que no puede. Y si no tienes tú un estudio de flujos, pues por más levitra, este, Viagra, lo que le des, no logra la erección, no la va a lograr con nada. Es un problema circulatorio que tienes sí, que averiguar a lo mejor qué tiene es... Tiene
0: hoyos en la manguera.
1: Claro, que tienes que averiguar qué es. Y si es un problema neurológico, es un problema circulatorio grave, no le va a servir ningún medicamento. Para eso existen las prótesis de pene. Claro.
0: Miren, aquí hay varios cuentaventes que valientemente, no voy a decir sus nombres, pero ya confesaron chavos hasta de 29 años que tienen problemas de erección. Es súper importante que vayan a verlo con un urologo para ver de dónde viene ese problema.
1: Ahora imagínate la calidad de vida para esas personas, ¿no? No, man, y de...
0: ahorita deberías estar al tiro.
1: Depresión, tristeza, inseguridad, falta de espontaneidad, bueno, miles de cosas. Altera fuertemente, por eso se considera ya un problema de salud pública.
0: No, pues imagínate, estás aquí en el cachondeo y pa, 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 be, be, y de repente... O, oh, ¿sabes qué? Espérame, me voy a ir a inyectar.
1: Sí, claro. Medicamos?
0: Aguántame cinco oh, oh, minutitos. Oh, 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 espérame un segundo, me voy a tomar el Viagra. Exacto. Aguántame cuarenta y minutos para que me haga efecto. ¿En cuánto tiempo hace efecto de estas pastas? Una hora,
1: más o menos. Hijo, no en una mano? hora. Una hora.
0: No, pues tómensela antes, haya o no. Pero o no.
1: no se la tomen por autoprescripción, sino sí, que claro. hay que averiguar por
0: qué. Pues es que te la tomas... De que te lo va a parar, te lo va a parar, pero a lo mejor estás enmascarando un, mejor, problema es un problema serio, A lo mejor tienes
1: una riña cardíaca, a lo mejor tienes diabetes, a lo mejor tienes una un colesterol altísimo, un, los triglicéridos altísimos. Un soplo en el corazón. Algo, el algo. Sí, la disfunción eréctil está asociada a diabetes, a hipertensión, a crecimiento prostático, a dislipidemias, oh, a bueno. miles de cosas.
0: Bueno, tú no lo vas a decir, pero yo sí lo voy a decir. Les digo una cosa. Por eso aquí no tenemos... Médicos generales, se han fijado que en el programa siempre traemos Puro al cardiólogo, al oncólogo, al urólogo, al dermatólogo, por especialidad, al ginecólogo. El urólogo es el que tiene que ver, todo lo que tiene que ver
1: con... El aparato genitourinario.
0: Genitourinario. Hombres y mujeres. Exacto. No entonces, nada más
1: somos médicos de hombres.
0: Entonces, no es, estas cosas no se ven con el ginecólogo, señoritas. No se ven con el médico general. Esto se ve con un urologo, por eso su directorio de doctores lo pueden copiar de martadebaile.com, lo pueden copiar de bebemundo.com, porque ahí están todas las especialidades. Oye, que siento que me duele el corazón, háblenle al cardiólogo, no le hablan al internista. Oye, que tengo una bola, no le hablen al ginecólogo. Hemos oído, y miren que yo amo a los ginecólogos, amo a mi ginecólogo, pero el doctor de las bolas es el oncólogo.
1: Fíjate que eso el es importantísimo. El de, doctor de los,
0: de los penes y de las vaginas y del, viñón, y del riñón y de la es el urólogo.
1: Uh -huh. Así es. Muchas veces se cae en ese error y por eso los resultados claro. son malos porque no es el especialista Oye, adecuado.
0: Oye, ¿tú ¿no? ofreces un papanicolau? No no, no. no, eso no. lo hace el ginecólogo. No, no, bueno, no, claro, pero entonces no. el urocultivo te lo tiene que ver un urólogo, no un ginecólogo.
1: Sí. Bueno,
0: el doctor tagoberto Molina está en el Hospital ABC de Observatorio, en el Hospital... este.
1: ¿Inglés in lab, en
0: el labsite? En el hospital inglés, American British Caudray. En el hospital <laughs> inglés de observatorio, el teléfono del consultorio Dago
1: es 5515-7017 y 5515-7330.
0: Entonces, si están haciendo orina turbia, oye, preguntaron la orina con espuma.
1: Ah, muy, mucha gente te pregunta eso, la verdad es que no es una enfermedad, hay mucha gente que tiene espuma en la orina, que puede ser por el detergente que tiene el baño, o que puede ser por la presión del chorro, sí. y que la verdad es, es irrelevante, no se asusten por eso, uh -huh. hay que ver el examen general de orina, a ver si no hay proteínas, si no hay otras cosas, pero que la orina tenga espuma, la verdad es que no es una Nuestro enfermedad Nuestro baño en Nueva
2: York, un espumerío, ese baño que yo dije, sí. no es posible ¿Cuál baño? ¿Yo qué es esto?
1: Tome, lo... tome agua y ya bájese
2: en el hotel. En el hotel. Sí, sí, pues no, no, no,
1: lo, claro, no, se asusten por eso. La verdad es que puede ser irrelevante.
0: Muy bien, te queremos, Agoberto. Sí, gracias, mucho.
1: Marta. Gracias, Rebe. Pero ya Mil vamos gracias. A empezar
0: a limitar el uso de palabras altisonantes. <risa> <risa> ¿No?
1: Muchas gracias, de verdad. Gracias, Agoberto. Es un placer estar con usted.
0: Apunten el teléfono. Oigan, ¿ya deberían de tener un muy buen directorio de contactos médicos? Sí, claro. O sea, a mí todos mis amigos me whatsappean. Marta, necesito un orólogo. Marta, ¿no tendrás por ahí un especialista en el sistema nervioso central? También te lo manejo, ¿eh? Bien. También te lo manejo. Oye, Entonces, alguien que vea fibromialgia. Claro que sí, claro como que, que no. Existe, no. Oye, un neurólogo de perros. El otro día me pidieron un neurólogo de perros. Ay. También tengo un neurólogo de perros. Si lo necesitan, ustedes mándenme qué doctor necesitan y yo se los mando. Ajá. Y top doctors, ¿eh? No crean que así nada más. Que decía Rebeca, ahorita en el corte nos carcajeábamos. Se van a traumar. ¿Qué? ¿Qué ha sido de todos esos doctores, Agoberto Que sacaron seis que pasaron de panzazo la carrera de medicina, ¿Dónde, ¿dónde, están? dónde están qué horror,
1: qué no. favor, no me preguntes eso pero oye medicina no sí
0: debería sé. decir que o pasas con 10 claro, o no te claro,
1: gradúas claro. hijo, o no, ¿no? Claro. Yo creo que sí debería de haber filtros muy... ¿Y si muy... puedes pasar
0: con un 6.8?
1: Pues es que 6, 6. es una calificación 8. aprobatoria.
0: Claro, 6 ap es aprobatorio. ¿Dónde están? ¿Es que saben que están en manos de un doctor que pasó la carrera con 6? Claro.
2: Pero aparte de Dago es un doctor amigable. No es el doctor que se muere por decirte, si sí, tienes diabetes. O sea, se muere. O sea, la boca se le llena para decir, bueno, pero está tiempo el doctor. Bueno, como ya tiempo no lo sabemos. No, es un doctor... <risa> ¿Ya sabe?
0: Qué pesado. Un día deberíamos de hablar de los doctores pesados. Que se mueren por decirte lo malo. Así no, que pero no, les, no, les come no, la boca. No se mueren por decirte lo malo no, cuenta sí. bien. te Les voy a decir cómo te hacen. Se mueren de ganas por dejarte sin paz. Ah,
2: también, claro.
0: ¿Por qué sí. hacen eso? O sea, sí, haz ¿por qué cuenta. Hacen eso? O sea, yo entiendo que no pueden decir todo está bien si no saben que todo está bien. Pero por qué decirte, "Ay, doctor, dígame", pero pero qué ve? De... Vamos poco a poco, vamos poco a poco, tranquila. No, eso, eso. Tranquila no... mis pelotas, de que Dime. no va a morir o no va sí. a morir.
1: Cuando un paciente va al consultorio, sí. es un paciente que va asustado.
0: Sí, claro. Que
1: tiene miedo, que no sabe qué sí, tiene. Claro. Y que ya leyó en internet o que ya le dijeron. Y sí, vamos a
2: morir. Diez
1: mil cosas. No, que tienes cáncer y que la abuelita y que mi amigo. Bueno, entonces llega asustadísimo. Cuando tú le das al paciente la información certera Ajá. y le dices, a ver, señor, señora, ¿tiene usted esto? y se va a estudiar con esto, y las alternativas de tratamiento son, son estas, estas. Sí, sí. el paciente cruza la puerta del consultorio de salida y se uh -huh. va increíblemente más tranquilo. Sí, claro. Y, le, y si es cáncer, se lo dice, señor. Uh -huh. Esto es un tumor, y es un tumor que estamos en tal escalón de los tumores y que tiene estas alternativas de tratamiento y de manejo. Uh -huh. Pero quiero que sepan que el 90%, 95% de los tumores son curables Ay, a cállate. tiempo, a sí, tiempo. Sí, pero ¿por qué?
2: Sí. ¿Por qué tienen que decir? tranquilas, no va a haber problema, pero hay que esperar nada más. A... Ya, dame un. <risa> pues bueno, yo creo que dame un porcentaje. Yo
1: creo que depende de la personalidad 90, de cada 90 persona, ¿no? Que
2: sí va a estar todo bien. No, dime 100. Sí, no, claro. un 90% pues, tú, sin problema No hay ningún problema Mira, tranquila,
0: vamos a esperar a ver sí. qué poco dice a poco, el poco Pero vamos ¿Cómo? bien tranquila! ¡Ah, hay, tranquila!
1: Hay, hay mucha gente que es de por personalidades no Gente que no le gusta hablar Gente que es un poco más eh, Que explica mejor las cosas O, o gente que se explaya un poco más Pero sí tienen que tener, yo creo, el cuidado De que tu paciente salga del consultorio O, de, o del quirófano, de donde esté claro, tranquilo, tranquilo, y la familia también claro Y, y decirle las, las opciones reales uh -huh. Y las alternativas reales Pero pues, personalidades ¿eh? no, sí, claro. no, no todo el mundo es igual en sus, en sus sí. consultas pero bueno, tú muy bien Dago tú muy bien gracias muchas digo, yo ya gracias no sé qué es
0: peor que te digan que no saben y que tranquilos <risa> o que uh -huh. te digan no tienes nada y que luego te salgan con un domingo 7
2: es que también o sea
1: <risa> es que ahora cuando de no es cuando nada. no sabes claro. qué te dice señora no sabemos exactamente qué tiene la cosa puede ir por acá pero vamos a corroborarla con esos estudios y con los estudios la vuelvo a ver sí pero yo soy de las de por eso pero tú qué crees
2: <risa> pues, sí yo también te digo <risa> pues mira puede
1: ser esto 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 y esto pero que te late más pues esto pero no, no puedo estar seguro entonces tengo que es esperarme el es resultado lo, es sí,
0: sentido. sí pero ¿qué tan seguro estás? Uh -huh. pues más
1: o menos segurito dame <risa> <Ya no>,
2: pues, <risa> un porcentaje dame un número dame, del 1 al 10 del
0: 1 al 10 Sí, no, pues a ver
1: bueno, es que martes es inquisitiva, <risa> es que, oh, ¿no? es regular sí, sí es inquisitiva ¿qué tan seguro estás? pues como del 7
0: oigan, ¿y no les ha pasado que se van a hacer una mastografía un rayo X de lo que sea Cualquier no importa cosa. si es una placa de tórax o de lo que sea y estás tratando medio de sobornar seducir, enamorar al técnico, al técnico sí. para ver si te... Sí, si te va si diciendo te algo. A ver. ¿Y, y eso ahí, ¿cómo, cómo estás viendo mi.
1: Mis, mis, pero cuidado, ¿Qué ¿eh? Porque. Tal cuando acuérdense cuando se acuérdense sale? que el técnico es técnico, no es especialista. Sí, pero ah, pero yo conozco a unos muy buenos. Muy buen, dicen, buenísimos. Por eso, dice Voltea. Pero ellos ya saben. Sí, pero. Ya
0: saben. No, de... no
1: deberían de dar información. Ya sé, por eso eh, los odiamos. Porque, porque te preocupa dicen, mucho, ¿no? Te dicen, pregúntame. No.
2: A ver, entonces, ¿qué, ¿qué es esa
0: masita que estás viendo aquí? Una como telita blanquita, ¿qué es? Mire, vamos a terminar el estudio, tranquila. Eh, le vamos a mandar los estudios al doctor y háblelo con su doctor. ¡No! ¡No! no, no, ¿sabes no ¿sabes ¿Qué? ¿Sabes qué? No. ¿Sabes qué? Bueno, Dios es, castiga, ¿eh? A ese, todos los técnicos. Ese Dios es un, castiga. Ese
1: es un técnico muy prudente y muy responsable. Sí.
0: Los odio. Oficial los odio porque ¿sabes qué? El técnico sí sabe. Y, ¿Y a la sopa se la sabe sí sacar. Saben.
1: No, no, no. Y hay, técnicos, bola, sí hay técnicos buenísimos. De verdad, buenísimos.
2: A ya. mí todos así, todos. No ha habido uno que no. Ya dime, ahorita me vale. La
1: verdad o sea, es que... Voy la... a sacarte
2: tus, radio, tus fotografías
0: para que se las lleves sí, al doctor. Sí, no, 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 hay no, nada. no,
1: en el hospital tenemos <ríe> técnicos <ríe> extraordinarios. Mira,
0: dice un de Dani, dice, lo mejor que me ha dicho un doctor fue mano... ...en un mes yo te saco adelante... Es, qué, bonito, es, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que te digan eso! No, pero déjame
2: decir la anécdota del doctor de mi papá y de sí. mi hermana... ...que uff, hace mucho que ya no van con él... ...pero imagínate este doctor... ...doctor, ¿qué pasa? ...es que cuando muevo la cabeza para acá... ...siento como que me mareo... ...no mueva la cabeza para allá... ...es que vea... ...ahorita que levanto esta pierna... ...aquí siento el calambre y se me engarrato la pierna... ...no, no levante la pierna. la pierna... ¡Así era el doctor! No levante la pierna. No voltea a la derecha. <risas> Mira,
0: sí, qué horror. No, aquí, bueno. aquí dicen los cuentamientos que los doctores que sacaron seis en su carrera seguro están en el IMSS. Sí, sí no, no, no digan eso. Qué fuerte, ¿no? No, 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 chico, no generalicen no, ni, cruz, ni digan porque cruz, hay mucha, que muchos profesionales. Que sí, sí, claro, muy bueno. Por eso les traemos aquí doctores que son bien lindos, uh -huh. que les hacen precios especiales. Para que ustedes puedan buscar una segunda opinión. Dice Iván, oiga, Marta, ¿no tendrá por ahí un angiólogo? Ahorita tenemos el teléfono Tenemos de un angiólogo. dos, muy buenos. Claro, y tenemos dos, fíjate. Ajá. Gracias a Goberto Molina. Muchas gracias. El hospital ABC. Les acabo de tuitear los teléfonos del doctor. Dice este, que Mar. es urólogo y es este endoscopista y todo lo demás. En, Estamos a de ver eso en W Radio. En, en Vamos cuatro a hablar minutos. de cuando dejas de ver a tu familia, porque tu pareja es un problema al volver con Lucy
1: Romero. Music. Abre Twitter. Non
0: -stop.
1: Arroba.
2: Music.
1: Marta de Baile. Facebook. De Baile. Music.
2: Oficial.
1: Non -stop. Non
2: -stop. Opina.
1: Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. w. Abre las redes. Non -stop. Non stop.
0: Escribe.